0: Holland ist ein Versprechen auf die Zukunft. Er hat alles gezeigt, was er drauf haben könnte, aber wird das konstant? Denn wenn nicht, dann wirst du nicht Superstar über die Jahre.
1: Also vielen Dank für eure Arbeit, großes Kompliment an die Mannschaft, mal bitte Applaus für die Jungs. Bitte
2: mal Meister heraustragen. Ja, der FC Bayern feiert die Meisterschaft und man muss leider sagen, er hat auch Zeit dazu, denn eigentlich wäre doch gestern Abend der. Platz in Liverpool gewesen für den FC Bayern. So hatten sie sich erträumt stattdessen das Aus in der Champions League gegen Villarreal und gestern dann Champions League Halbfinale Liverpool gegen Villarreal. So ist es manchmal und wir wollen natürlich unter anderem auch über dieses Spiel sprechen mit Marcel Reif, den ich ganz herzlich begrüße. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Verkürzt, Herr Reif, kann man ja sagen, man muss diese Spiele gar nicht mehr gucken, indem man einfach vorher einen Blick auf Ihre Tipps wirft. Denn wir können noch mal kurz gucken, am Montag hier in der Sendung, Ihre Prognosen fürs Champions-League-Halbfinale. Und da sehen wir Manchester City, Real Madrid, haben Sie ein 2 zu 1 angekündigt. Könnte ich jetzt kritisch sein, nicht ganz auf den Punkt, war ein 4 zu 3. Aber in Zeiten fehlender Auswärtstorregelung kommt das ja aufs Gleiche raus. Und Liverpool, Villarreal, ganz genau getroffen getroffen mit dem 2 zu 0. Alle Eintracht-Fans, bitte nicht unten auf die Europa-League-Tipps von Marcel Reif gucken. Wir thematisieren das später und werden gucken, ob wir da etwas hoffnungsvoller werden können. Ja, Herr Reif, noch ein Kommentar. Sie hatten einfach ein sehr gutes Gefühl am Montagmorgen. Wollen Sie schon verraten, wie die Rückspiele ausgehen oder heben wir uns das für die Sendung am Montag auf?
0: <lacht> Dann lass uns doch über lass mich doch mal drüber schlafen, das Orakel drüber schlafen. Nein, das sind das sind Glückstreffer. Also wenn mir, wenn, wenn mir einer gesagt hätte, das geht 4-3 aus in Manchester City und wieder mir das hätte ich ihm Vogel gezeigt. Also manchmal li liege ich richtig, aber oft genug auch falsch. Also, ist gut. <lacht>
2: Wunderbar, wir sprechen jetzt, Herr Reif, über die Frage, wer ist aktuell der Beste der Welt? Da haben wir einfach als bescheidene Überschrift für diesen Slot mal Weltfußballer gewählt, auch wenn die Wahl jetzt natürlich noch nicht ansteht. Aber das, was Benzema da gerade veranstaltet, bei der 3 zu 4 Niederlage bei Man City hat er auch wieder zweimal getroffen. Und wenn wir uns noch mal ins Gedächtnis rufen, was Benzema am Wochenende veranstaltet hat, ja, da war Punktspiel, Ligaspiel bei Ostersuna und da hat er zwei Elfmeter verschossen. Real hat zwar gewonnen 3 zu 1, aber Benzema verschießt zwei Elfmeter innerhalb von sieben Minuten, zweimal flach in die linke Ecke aus Sicht des Schützen und da denkt man, na gut, so einer lässt jetzt erstmal den Fuß vom Strafstoß und dann gab es diesen ja fast denkwürdigen Elfmeter in Manchester, wo er das Ding dann chippt, Herr Reif. Unfassbar? Ja, oder eben Benzema
0: in diesen Zeiten. Das macht doch nur einer, der weiß, was er kann. Das war ja nicht arrogant, sondern das war die die sicherste Lösung und die hat er gewählt und er ist wortlos dahingegangen und niemand macht es ihm auch streitig und sagt mal überlegst du doch noch mal sondern nein der ist im Moment ist er sicher was diese Dinge angeht das Maß der Dinge und nicht nur das Spiel jetzt in, in Manchester oder oder da in Osasuna wo er zwei Elbe verschießt wir dürfen ja nicht vergessen er hält ja Real Madrid schon seit dem seit dem Achtelfinale am Leben in der Champions League gegen Paris und gegen Chelsea und und jetzt also Du guckst ihm zu und denkst, es kann nicht wahr sein. Aber äh, fragen sie andere Stürmer, es gibt diese Zeiten. Es kommt dann sicher auch mal wieder zwei, drei Wochen, da treffen sie das Tor nicht. Auch ein Benzema irgendwann mal wieder nicht. Aber zurzeit, weiß ich nicht, kann er nichts falsch machen. Und der ist das macht der Dinge im Moment.
2: Einer, der natürlich auch sehr froh ist, dass er diesen Mann in seiner Mannschaft hat, ist Trainer Ancelotti. Und der hat sich auch kurz geäußert zu diesem Elfmeter von Benzema in Manchester.
1: Karim hat ein großartiges Spiel abgeliefert, aber das schafft er fast immer. Er hat diese herausragende Persönlichkeit, um einen Elfmeter in dieser Art zu verwandeln. Absolut herausragend. Ja.
2: Absolut herausragend, sagt Ancelotti zurecht. Chip Elver in der Schlussphase bei Manchester. Das kann sich sehen lassen. Und Sie haben gerade gesagt, Herr Reif, er ist aktuell das Maß aller Dinge. Wir gucken noch mal kurz auf das Abstimmungsergebnis bei der letzten Weltfußballerwahl, die ja zur Freude der Bundesliga mal wieder ein Spieler von hier gewonnen hat. Robert Lewandowski vor Messi, vor Salah und vor Benzema, der da noch auf Platz 4 war. Wirklich sensationell, was Benzema da derzeit vollbringt. Der Mann wird ja, man mag es kaum glauben, 35 in diesem Jahr. Im Dezember ist es soweit und er spielt derzeit bei Real Madrid wirklich die beste Saison, seit er 2009 zu diesem Verein gegangen ist. Wir können uns mal eine Grafik anschauen, wo wir den Vergleich sehen von Lewandowski und Benzema. In dieser Saison, da sehen wir, dass Lewandowski in der Liga erfolgreicher ist mit 33 Treffern. Benzema steht da aktuell bei 25. Champions League Tore stets 14-13 für Benzema und er hat ja mindestens noch eine Chance nachzulegen, wenn nicht sogar noch ein weiteres Finale. Gesamtpflichtspieltore in dieser Saison stets 48 zu 41 für Lewandowski. Und wir sehen etwas weiter unten bei den Vorlagen, dass da Benzema mit 13 zu 6 aktuell vorne liegt. Und das Entscheidende ist natürlich, er kann noch die Champions League gewinnen. Und wir wissen das von vergangenen Wahlen, dass es immer wieder eine ganz, ganz große Rolle spielt, ob ein Spieler in großen Finals noch dabei ist, ob er eben Trophäen letztendlich gewinnen kann und können bei der Gelegenheit einfach noch mal so ein bisschen schauen, was Benzema gerade für Tore für Real erzielt. Denn bei dem läuft es ja wirklich. Und man sieht, er ist natürlich im Strafraum zu Hause, bewegt sich da, ist kopfballmäßig auch einer, der eine große Hilfe für Real aktuell ist. Und natürlich strahlt er eben vor allen Dingen momentan dieses unglaubliche Selbstbewusstsein aus, was, ja, was hilft, wenn man im gegnerischen Strafraum unterwegs ist und was natürlich auch die gegnerischen Spieler entsprechend einschüchtert, wenn da aktuell Benzema auf dem Platz steht und er wirklich als 34-Jähriger äh, unglaublich, man hat fast den Eindruck, das ist das neue Topalter alter für Stürmer, denn auch Lewandowski ist ja in Anführungszeichen schon 33 und spielt derzeit einfach seit Jahren ja auf einem Niveau, wie man es vor 15, 20, 25 Jahren jemandem in dem Alter, bewusst nochmal in Anführungszeichen gesetzt, sicherlich nicht zugetraut hätte. Lewandowski auch stark drauf, darf man wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen. Jetzt, was Lewandowski hier in dieser Saison fabriziert, nur weil es im DFB-Pokal und der Champions League eben schon zu Ende gegangen ist. Es gibt jetzt neue Entwicklungen bei Lewandowski und der großen Frage nach seiner Zukunft. Der als immer gut informiert geltende barça journalist Gerard Romero berichtet, dass es ein Treffen gegeben hat, und zwar gestern von Lewandowski-Berater Zahavi mit Barça Sportdirektor Matteo Alemani und da sollen die beiden in einem Restaurant in Barcelona gesprochen haben, unter welchen Bedingungen ein Wechsel stattfinden könnte. Es soll ein Angebot vorbereitet werden, 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse und auch ein Gehalt zwischen 30 und 35 Millionen Euro. Macht Bersa jetzt ernst? Wenn das so stimmt, dann
0: selbstverständlich. Zahavi wäre nicht Zahavi, wenn er nicht äh, auch andere und uns wissen ließe, dass er irgendwo Mittag gegessen hat mit einem ähm, Entscheidender bei, beim FC Barcelona. Denn man ist mittendrin in diesen Verhandlungen. Ja, wenn ich konnte es mir nicht vorstellen, aber... Ich lerne auch gern dazu, wenn Barcelona wirklich Interesse hat an Lewandowski und Lewandowski will... Dann wird Bayern eine bestimmte Summe aufrufen. Die ist, weiß ich nicht, wir reden doch über 40 Millionen etwa, war, die, war das Preisschiff, wenn ich das richtig verstanden Aber ohne dass das öffentlich genannt wurde. Man darf ja den Polen nicht verärgern. Das ist mir übrigens auch ein bisschen langsam zu viel Eiertanz. Also man den auf Vorsicht, was kann man sagen, was darf man nicht sagen, sonst, sonst ist er böse. Du Leute, das ist hier Profifußball und dann ist ja auch irgendwann mal genug rumgeeiert. Also wenn Barcelona wirklich Interesse hat, werden Sie all in gehen mit Lewandowski.
2: Ist auch Ihr Gefühl, dass so die Tage der Entscheidung da gerade anbrechen, gerade wenn es um Bayern und Barcelona geht? Für Bayern ist die Saison gelaufen. Barcelona, streng genommen, ist eigentlich auch durch. Ja, Sie werden sich für die Champions League qualifizieren. Insofern sind da zwei Vereine jetzt auch frei, offen zu reden. Ja, aber das ist nicht mein Gefühl, sondern wir
0: Blick auf den Kalender. Nicht, wir haben doch nächste Woche Mai. Und irgendwann muss Saisonplanung passieren und wen holen wir und wenn der nicht kommt, das sind ja nicht irgendwelche, der dritte Mann beim Trikot waschen, sondern hier geht es um entscheidende Positionen und Summen, die hat man frei oder hat man nicht frei, kommt der, wenn der kommt, das verändert, wenn Lewandowski kommt, verändert das dort auch das Gefüge. Das schaue ich mir an dann mit Aubameyang und mit Dembele und mit Fernand Torres und so, das, da bin ich mal gespannt, was Schabi sich da da ins Haus holt. Aber okay, wenn die Entscheidung muss sehr bald fallen. Und ich nachher reden wir auch hier über Haaland. Genau das, genau dasselbe. Es ist jetzt im April eigentlich sollten diese Dinge meistens geklärt sein. Jetzt wird es Anfang Mai, aber das ist dann, dann wird es langsam erst.
2: Herr Ralf, können Sie sich vorstellen, dass Barca sich so ein bisschen treiben lässt von äh, den aktuellen Real-Erfolgen und auch den ja bekannten Bemühungen von Real um Mbappé? Also Bemühungen ist vorsichtig formuliert. Wir gehen alle davon aus, dass Mbappé zu Real wechselt. Und weil Sie gerade so ein bisschen haben anklingen lassen, wie Xavi das genau da vorne gestalten will, ist eigentlich mit einem Fragezeichen versehen, aber so der Druck des großen Barça auch zu signalisieren, hey, äh, bei uns passiert auch was, äh, freut euch auf die kommende Saison?
0: Absolut. Und äh, des großen Barça, Herr Kollege, äh, war mal großes Barca und will wieder großes Barca werden. Und genau das ist der Punkt. Das ist, hallo, wir sind noch da, also jetzt passt mal schön auf. Yeah, jetzt lagen wir aber auch richtig hin und da gehen wir nochmal an unsere Grenzen und wenn nicht alles täuscht, auch ein Stück darüber hinaus. Aber irgendwie werden, werden sie es schon wieder basteln da in Katalonien. Nein, äh, ja, Barcelona ist auch ein bisschen getrieben, um sagen zu können, wir halten hier mit, wir sind wieder ein Big Player.
2: Letzte Frage dazu, Herr Reif, Sie hatten gerade angesprochen, dass Ihnen das Geeier da so ein bisschen auf den Geist geht. Erwarten Sie da auch von Lewandowski jetzt mal eine klare Aussage? Das will ich, anstatt immer nur zu beklagen. Ja, mit mir hat noch keiner so richtig gesprochen und es passiert da ein bisschen wenig. Oder wen adressieren Sie da? Ist es Bayern, Barca, Lewandowski? Alle Beteiligten. Erstens wundert es
0: mich, es gibt mich nicht der Einzige, wundert es mich, dass da alles auf dem Marktplatz ausgetragen wird. Das kannte ich von den Bayern mal. Mal anders früher. Aber möglicherweise sind auch die Sitten etwas anders geworden. Berater blasen es raus. Seite 5, Bild, ist dann auch schön zu füllen damit. Also die wissen ja, warum sie es tun. Man bleibt, man bleibt im Gespräch sozusagen und treibt die Dinge auch öffentlich weiter. Weiß ich nicht, ist, ist für mich nicht so das gewohnte Geschäftsgebaren, aber... Alle Seiten müssen irgendwann mal sagen, so pass auf, jetzt ist gut. Das hat man ja gesehen, dass, dass die Bayern heute nicht mehr in der Champions League drin sind. Mag auch ein wenig der Tatsache geschuldet sein, dass zu viele Themen, andere Themen vielleicht in den Köpfen herumgegeistert sind.
2: In der Champions League dabei sind noch die zwei Trainer, über die wir jetzt sprechen. Wir reden über Pep Guardiola und Jürgen Klopp, gucken noch mal auf die Ergebnisse aus dieser Woche auf das Halbfinale in der Champions League. Da sehen wir es. Nicht verwechseln mit den Tipps von vorhin, obwohl es nahezu identisch ist. Also Man City schlägt Real in einem furiosen Spektakel. Anders kann man es nicht bezeichnen. 4 zu 3. Liverpool sehr sicher unterwegs. 2 zu 0 gegen Villarreal. Schon kommende Woche dann die Rückspiele. Ist ja alles schön zusammengepackt. Ja, Und jetzt hören wir Guardiola über diesen 4 zu 3 Sieg, wie der sich anfühlt. Mit meiner bescheidenen Erfahrung kann ich sagen, wenn du diesen Wettbewerb gewinnen willst, musst du solche Situationen meistern. Das Ergebnis hätte besser ausfallen können, aber Madrid ist Madrid. Da spielt es keine Rolle, ob du 1, 2 oder drei zu null vorne bist. Du musst in beiden Spielen gut sein. Das haben wir jetzt im ersten Duell geschafft und das müssen wir auch im nächsten wieder hinbekommen. Es ist ein guter Test, um uns als Team beweisen zu können. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. To win the game. Ja, wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Herr Reif, sehr schlichte Frage. Ist das jetzt ein gutes Ergebnis für Manchester City, dieses 4 zu 3 oder nicht? Nach dem Rückspiel kann ich Ihnen da
0: genaues, aber <lacht> wirklich ganz genaues sagen. Ähm, wir, wir alle, die, die, die letzten äh, Runden haben doch gezeigt, was in Madrid los ist. M möglicherweise geht, also wenn das Muster weiter so stimmt, dann geht Madrid 2 -0, äh, geht Manchester City 2-0 in Führung in Bernabeu und dann brechen alle Dämme und, und das Stadion tobt und irgendwann mal fünf Minuten vor Schluss führt Madrid 3 zwei und dann gibt es eine Verlängerung und dann gibt's es ein Elfmeterschießen. All diese Dinge können passieren. Nein, das ist sehr knapp und das weiß Guardiola auch. Und das Ergebnis ist, die Auswärtssorge zählt nicht mehr, das ist gut für City, aber... Drei Gegentore. Also Guardiola, wer ihn ein bisschen kennt und die Jahre beobachtet hat, was er hier in so einer Pressekonferenz erzählt, geht ja an den gewöhnlichen Pöbel, der sowieso keine Ahnung vom Fußball hat, den erzähle ich mal ein bisschen, ja alles war doch prima, war doch ein tolles Spiel. Der hat drei, schläft drei Nächte nicht bei drei Gegentoren zu Hause. Also das war ein Spektakel, aber das war von beiden Seiten ein Spektakel der Offensive, das was da defensiv gespielt wurde. Hormido oder, oder, oder da hätte ja die Bayern mithalten können. Ho, ho. <lacht> Gewagte, These. Ähm, na, Gewagte äh, These, defensiv. Das bleibt spannend. Keinen Cent würde ich wetten auf den, auf den endgültigen Ausgang. Ich, ich das, weiß nicht, ob ob das jemand gelesen hat. Eine wunderbare ähm, Parteien im Guardian. Der, einer englischen Zeitung, die sehr schön über Fußball schreibt, zu diesem Spiel. Gegen Real Madrid zu spielen, ist wie ein Spaziergang in einem wunderschönen Park, wo aber ein feier Löwe rumläuft. Das ist anfangs ganz prima, die Sonne scheint, das ist ein toller Spaziergang und irgendwann ist es nicht mehr so toll. So, genau so ist es. Real Madrid ist spektakulär in dieser Saison. Ich bin mal bin wirklich gespannt. Normales City-Favorit. Aber real,
2: wie die, wie, welche Nebenqualitäten diese älteren Herren dort haben, überragend. Lassen Sie uns noch mal bei Pep Guardiola bleiben. Ein Abschied im Sommer, ist der für Sie wahrscheinlicher, wenn er endlich diese Champions League gewinnt mit Man City oder wenn er sie wieder nicht gewinnt?
0: Ach, ich glaube, er hat sich dort eine Position geschaffen. Mit, ich hab, gest, vorgestern habe ich erfahren, er hat 27 Spanier, 27 Leute seines Vertrauens in diesem Klub. 27. Also dieser Club ist Guardiola. Insofern, der hat dort eine Position, den jagt man nicht vom Hof so leicht. Aber die Stimmung wäre eine, eine ganz andere. Jetzt, jetzt machen wir Hypothese, ein bisschen Kaffeesatz. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass, dass sie auch nicht Meister werden. Liverpool ist ein Punkt dahinter. Und das, so wie der FC Liverpool im Moment auftritt, ist das noch lange nicht geregelt. So, Wenn der also nicht Meister wird und nicht die Champions League gewinnt, Guardiola, naja, also ich weiß nicht, wie Sie handeln würden, wenn Sie so viel Ihres wohlverdienten, naja, okay, gut, Ihres Geldes in einen Club stecken und in einen Trainer und den machen lassen, was immer er will und eine Milliarde verbraten über die Jahre, um sich so eine Maschine zusammenzustellen. Und wenn du dann am Ende das, um was es wirklich geht, nicht holst, dann äh, spricht man ihn heilig. Nein. Ich glaube nicht, dass er in der Saison, vielleicht von, wenn dann nur von sich aus, dass er sagt, pass auf, ich es hingekriegt, ich habe den Meistertitel geholt, das Double und die Champions League, wisst ihr was?
2: All the best, ich kann nicht mehr. Aber bei Guardiola weiß man nie. Wie würden Sie eigentlich rückblickend, wenn wir schon gerade so bei ihm sind, seine drei Bayern-Jahre bezeichnen? Das war ja die Phase von 2013 bis 2016. Er hat nach dem heinkes triple übernommen, ist jedes Mal Meister geworden. Überraschung, ja, das haben die Bayern in den letzten zehn Jahren ja immer geschafft. Zweimal war es das Double, also den DFB-Pokal zweimal gewonnen. In der Champions League ist er dreimal im Halbfinale gegen alle Spanier, die es sozusagen gibt, rausgeflogen. Einmal gegen Barca, einmal gegen Real, einmal gegen Atletico. Ist das rückblickend eine erfolgreiche Zeit aus Guardiola-Perspektive gewesen? Oder sagen Sie auch, es gibt da den Makel, es nicht in der Champions League geschafft zu haben? Denn vor ihm hat es Heinkes geschafft und nach ihm hat es Flick geschafft. Wenn Sie
0: nur das Silber rechnen, was da in den, in den Vitrinen steht, dann nein. Dann hätte da durchaus mehr sein können. Wenn Sie aber ähm, sich bei den Bayern umhören, er war ein genialer Ausbilder in diesen drei Jahren. Er hat diesem Fußball der Bayern vieles gegeben. Ich halte ihn sowieso für einen großen Ausbilder. Ob er ein großer Trainer ist, dazu gehört auch das, was Ancelotti zum Beispiel richtig drauf hat. Nämlich mit, mit Menschen anders umgehen und sie mitnehmen. Bei Guardiola ist das eher eine wissenschaftliche Veranstaltung, aber er ist ein großartiger Ausbilder. Nein, die will wirklich nicht klein machen. Er hat den Bayern in diesen Jahren, drei Jahren, den war viel gegeben. Allerdings nicht diesen Henkelpot. Den hat er allerdings auch City nicht gegeben. Er hat ihn damals gewonnen mit Messi. Und da gibt es genug Leute, die sagen mit Messi und dem Barcelona von damals hätte auch ein mittelmäßiger Regionalliga-Trainer. Mühe gehabt, die Champions nicht, nicht zu gewinnen. Also danach kam zu wenig auch. Eben, und er, er hat ja diese Attitüde, zuweilen um Spiele zu vercoachen, weil er zu ver, verkopft an die Sache rangeht. Machen wir es kurz. Mit den Bayern nicht, das nicht gewonnen. Mit City bisher nicht gewonnen. Und da hatte er noch mehr Möglichkeiten finanziell. Und wenn es diesmal wieder nicht klappt. Da wird man nicht einfach zur Tagesordnung
2: übergehen. Ich bin jetzt bei schon gespannt, Herr Reif, wenn wir am Scheiß. Montag auf Ihre Tipps gucken zum Halbfinal-Rückspiel. Ob Sie Man City raustippen oder nicht, wird am Montag natürlich Thema <lacht> in der Sendung sein. Klopp hat alles getan, was man tun kann. 2-0 gegen Villarreal im Hinspiel. Und wir hören auch bei Klopp einmal kurz rein.
0: Wie reif wir als Team sind, ist Teil
1: unserer Qualität. Wir sahen in der ersten Hälfte sehr frisch aus, sind viel gelaufen. Natürlich ist unsere Spielweise intensiv, aber das ist sie auch für den
0: Gegner. Unsere
1: Aufgabe war es, immer weiterzumachen. Einfach weitermachen, auch wenn wir nicht durchgekommen sind. Wir mussten positiv bleiben und es immer wieder versuchen. Die Tore, die wir dann geschossen haben, sind herausragend.
2: Die Tore, die wir dann geschossen haben, sind herausragend. Them. Them. Also ein glücklicher Jürgen Klopp in Anbetracht von Outstanding Goals. Herr Reif, was hat Klopp besser gemacht als die Bayern gegen Villarreal? Außer, dass er 2-0 gewonnen hat.
0: Alles. Und die Mannschaft auch alles. Sie sind die bessere Mannschaft. Die Bayern sind die bessere Mannschaft als Villarreal. Und die Liverpooler haben es Villarreal von der ersten Minute an gezeigt. Das war schwer natürlich, weil sie sich hinter einschließen. Aber dann musst du sie äh, dominieren und nicht nur den Ball ein bisschen rumzirkulieren lassen. Das war eine andere Entschlossenheit. Das waren andere. Im Kopf waren sie anders. Sie waren, sie waren hungriger, sie waren schärfer, alles. Und sie waren prima eingestellt. Aber das ist Klopp. Der hat die, die, Und dann geht's in die Kabine und dann sagt er so: Jetzt legen wir noch mal ein bisschen was drauf. Und dann haben sie sie mit 2:0 noch gnädig äh, behandelt letztlich. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Das, was Liverpool im Moment abliefert, ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und das ist Jürgen Klopp. Da geht es auch um Ballbesitz, nicht nur umschalten. Der hat sich entwickelt und da hat sich da eine Mannschaft jetzt gebaut. Auch er.
2: Aber da ist da ist eine Menge drin. Also... Reif, Im Moment ich sind Sie bei auf mir Fotos auf 1. dreimal Thiago gesehen haben, noch ein Wort zu ihm. Er ist ja nach dem Trippelsieg der Bayern dann zu Liverpool gegangen. Im ersten Jahr habe ich ihn nicht so wahrgenommen bei Liverpool. Hat auch er jetzt da eine andere Rolle bei Klopp gefunden? Hat Klopp für ihn eine andere Rolle gefunden?
0: Nein, er hat sich wieder gefunden. Klopp hat immer gewusst, was er, offenbar, was er von ihm wollte. Ich muss zugeben Laut und deutlich habe ich das gesagt, aber ist ja wurscht, nur ich für mich selber muss sagen, völlig daneben gelegen. Also der mit seinem Fußball in in England, no way, das gab bei Liverpool, in der mit der Art Fußball, das was der gestern gespielt hat, war überirdisch. Das war sowas von von präsent und und auch körperlich präsent.
2: Also, habe ich mich getäuscht, Thiago ist ein großer Jetzt wollen wir uns richtig in Europapokalstimmung bringen, denn heute ist ja der Tag, an dem die deutschen Vereine die entscheidende Rolle spielen. Mit Leipzig und Frankfurt haben wir zwei Mannschaften im Halbfinale. Wir gucken einmal auf die Paarungen dieses Pokalwettbewerbs, den wir ja seit 1997 nicht mehr gewinnen konnten. Damals schalke die Eurofighter gegen Inter-Mailand legendär. Also wir sehen. Heute Leipzig gegen Glasgow Rangers und West Ham gegen Eintracht Frankfurt. Und die Zusatzinformation nochmal, wer ins Finale kommt, bekommt zunächst 4,6 Millionen. Und der, der gewinnt, nochmal 4 Millionen obendrauf. Also da ist für alle noch richtig was zu holen. Und die spannende Frage ist natürlich, neben der sportlichen, was gibt's Neues von den Eintracht-Fans? Und darum wollen wir jetzt einmal schalten nach London zu unserem Reporter Roman Unger, der heute Abend für uns beim Spiel ist und seit gestern schon in der Stadt. Guten Morgen, Roman.
1: Moin, hallo, grüße euch.
2: Lasst uns kurz wissen, die große Frage, haben die Eintracht-Fans schon die Nacht durchgefeiert? Wie viele sind überhaupt in der Stadt? Was ist da los derzeit?
1: Ja, also London steht noch. Ähm, Eintracht-Fans sind auf jeden Fall äh, in der Stadt. Ähm, 3.000 dürfen ja ins Stadion. Wir rechnen damit, dass so ja, bis zu 10.000 kommen könnten. Das ist aber allerdings schon eine optimistische Schätzung. Man muss sagen, gestern Nacht war es noch ziemlich ruhig. Wir waren so ein bisschen in der Gegend unterwegs, in der Stadiongegend. Ähm, da war jetzt noch nichts Großes zu sehen. Aber ähm, Eintracht-Fans sind auf jeden Fall hier. Das kann ich sagen. Ich bin in einer Chartermaschine gestern voll mit Eintracht-Fans hergeflogen. Und äh, ich denke schon, dass es dann gegen Mittag, gegen Nachmittag und dann vor allen Dingen beim Spiel natürlich ähm, schon laut werden wird hier.
2: Gibt es da bei West Ham-Spielen auch so eine Art Marsch zum Stadion oder ist das von Stadt zu Stadt unterschiedlich? Das war ja unglaublich beeindruckend, auch in Barcelona zu sehen.
1: Also die Ultras haben auf jeden Fall äh, aufgerufen, wieder im weißen Shirt oder Trikot ähm, in die Stadt zu kommen. Wir gehen davon aus, dass es wieder so eine Art Fanmarsch geben wird. Allerdings ja, wird da immer gerne ein großes Geheimnis drum gemacht, ähm, wo der dann letztlich startet, das wissen wir noch nicht. Das wird dann immer im Laufe des Tages bekannt gegeben. Aber ist schon davon auszugehen, dass es wieder sowas in die Richtung geben wird. Allerdings natürlich mit ein paar weniger Fans als in Barcelona.
2: Ja, das scheint also West Ham wirklich gelungen zu sein. ja die Ich nenne es mal Drohungen zu sagen, ihr habt hier keine Chance auf Karten. Dieses großartige Bild, was wir noch aus Barcelona im Hinterkopf haben, wird sich definitiv nicht wiederholen heute im Stadion. Da wird die klare Mehrheit West Ham sein, oder?
1: Das wird auf jeden Fall so sein. Genau, 3000 äh, dürfen rein, 3000 Eintracht-Fans. Und Westheim hat angekündigt, ja radikal jeden rauszuschmeißen, der eine Karte außerhalb des Gästeblocks hat. Also die wollen da wirklich durchgreifen. Wir haben jetzt sogar von Deutschen gehört, die sich in eine Loge einmieten wollten. Und dann äh, ist rausgekommen, dass sie Deutsche sind. Und dann wurden sie auch kurzerhand äh, ausquartiert und ihnen wurde das Ticket äh, gestrichen. Also da wird schon zu allen Mitteln gegriffen.
2: Roman, lass uns sportlich kurz sprechen. Marcel Reif hat ein 3 zu 0 für West Ham getippt. Kannst du in irgendeiner Art und Weise den Eintracht-Fans Hoffnung machen? Oder ist auch deine Sorge, dass dieser wunderbare Euro-Weg der Eintracht heute im Hinspiel schon mal gefühlt dem Ende entgegenkommt?
1: Ich würde mal äh, dagegen halten. Eintracht ist als einzige Mannschaft im Wettbewerb im Halbfinale immerhin noch ungeschlagen. Hat sich vor allem auswärts immer sensationell präsentiert. Barcelona war natürlich der Höhepunkt mit dem 3 zu 2. Was natürlich so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Ewan Dicker gesperrt fehlt. Der hat sich ja gelb-rot abgeholt im Rückspiel und auch Christian Jakic im Mittelfeld fehlt. Das sind natürlich zwei Stammspieler, die schon schwer zu ersetzen sind.
2: Auf wen kommt es heute aus deiner Sicht besonders an bei der Eintracht?
1: Da kann man drei Spieler nennen. Ich würde mal hinten im Tor mit Kevin Trapp anfangen, unser Nationaltorwart, immerhin Nummer drei. Der ist seit Wochen in Topform, hat auch in Barcelona super abgeliefert. Dann ein bisschen weiter davor Martin Hinteregger, der Abwehrchef, der auch in Barcelona Aubameyang und auch im Hinspiel in Frankfurt Aubameyang komplett abgemeldet hat. Der ist auch wieder in Superform und natürlich ähm, links auf dem Flügel, auf den wird es auch besonders ankommen, Philipp Kostic. Ja, dessen Flanken und dessen Tempo braucht Eintracht. Und er hat ja auch in Barcelona zweimal getroffen. Wenn er daran anknüpfen kann, dann glaube ich, dann kann es heute ja, ganz gut laufen für, für die Frankfurter. Man muss
2: sich ja immer wieder klarmachen, dass Eintracht Frankfurt vor drei Jahren schon mal im Halbfinale der Europa League stand. Damals war dann gegen Chelsea Schluss. Also Eintracht Frankfurt wirklich ein großartiger Vertreter des deutschen Fußballs in diesem Wettbewerb. Wer ist von damals eigentlich noch dabei? Wer kann aus dieser Erfahrung ja, zehren, lernen, heute den
1: anderen helfen, weil er sowas eben schon mal erlebt hat? Es könnten heute Abend sechs Spieler von 2019, also vom Rückspiel bei Chelsea in der Startelf stehen. Am wahrscheinlichsten ist, dass, dass es Trapp sein wird, dass es Hinteregger sein wird, dass es Rode als Kapitän sein wird und und Kostic eben, über den wir auch schon gesprochen haben. Und dann könnte noch äh, Hasebe spielen und da Costa, das ist aber eher unwahrscheinlich. Also ein bisschen Erfahrung ähm, ist noch da und Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, der hat auch schon gesagt im Vorfeld des Spiels, wir haben mit London noch eine, noch eine Rechnung offen und dann wird man eben sehen, ob die zu begleichen ist hier im Halbfinale.
2: Kannst du uns zum Abschluss, Roman, noch einmal den Gegner kurz näher bringen? West Ham United ist ja nicht ein Verein, der hier so im Fokus steht. Ihr guckt immer alles auf Liverpool, auf Man City, auf Chelsea, auf Man United, auf Arsenal. Ist ja ein Traditionsverein und besondere Spieler, die wir da im Auge haben sollten heute Abend.
1: Genau, also die ganz großen Namen aus deutscher Sicht gibt es da gibt's ja jetzt nicht. Allerdings kann man zum Beispiel Declan Rice nennen, englischer Nationalspieler, hat einen Marktwert von 75 Millionen und auf den ist offenbar Pep Guardiola und Manchester City scharf. Die ja, wollen den sich krallen im Sommer. Dann kennt man noch Andrea Molenko, früher aus Dortmunder Zeiten. Und äh, der Trainer ist auch relativ bekannt. David Moyes wurde 2013 immerhin bei Manchester United Nachfolger von ja, Sir Alex Ferguson. Also das sind so die, die prominentesten Namen, würde ich sagen, die wir aus deutscher Sicht kennen.
2: Wunderbar Roman. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe für dich, dass du eine großartige weitere Europapokalnacht mit Eintracht Frankfurt heute erlebst. Hier in Deutschland sind wirklich alle elektrisiert und bewundern den Weg, den die Eintrachter da bislang gegangen ist. Noch ist es ja relativ ruhig in deinem Umfeld. Ich weiß es auch eine Stunde früher in England. Dafür nochmal vielen Dank, dass du schon zur Verfügung stehst. Und äh, wünsche euch ein tolles Spiel. Und wir werden bei BitLive Live weiter darüber berichten, was die Fans in der Stadt so alles auf die Beine stellen. Und natürlich auch, wie das Spiel dann läuft. Roman, vielen Dank und herzliche Grüße. Danke, macht's gut. Ja, und bevor wir jetzt gleich wieder mit Marcel Reif weiterreden, wollen wir noch einmal hören, was der Trainer denn sagt vor diesem Spiel. Glasner im Uton, bitte schön
0: ja, zuerst denke ich äh, natürlich freuen wir uns über jeden Fan äh, der
3: äh, jeden frankfurter der hier ist und uns unterstützt. Ähm, aber wir haben heuer schon gezeigt, in der Europa League, in Olympiakos, ich glaube, damals dürften 1500 rein, dass wir gewinnen können. Es
0: waren auch knapp 3000 bei Betis Sevilla und die haben so eine Stimmung gemacht, dass äh, die Mannschaft dort gewinnen konnte. Und ähm, ja, dann in Barcelona war es halt nochmal eine Steigerung. Aber auch da waren dann noch 55.000 Barcelona-Fans. Also es war jetzt nicht so, dass nur Frankfurter da waren. Ähm, aber äh, die 3000 morgen, die werden hier sehr laut sein. Ich denke, die 57.000 ähm, Engländer ähm, werden auch laut sein und das ist genau das Schöne an so einem Halbfinale. Und für mich persönlich ähm,
2: ist es äh, das größte Spiel meiner Karriere und zwar aus dem Grund, ein Halbfinale ist immer größer wie ein Viertelfinale, egal wie der Gegner heißt. Ja, Glasner in seiner sachlichen Art, Herr Reif, es ist das größte Spiel meiner Karriere. Klar, ist ja auch ein Halbfinale. Wie ist Ihre Vorfreude auf dieses Spiel? Wie gespannt sind Sie zu sehen, ob Eintracht doch noch was von diesem Barca-Geist heute auf den Platz bringen kann?
0: Ja, sie sind gut. ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. es ist Halbfinale Europa League, also da geht es ja um was. Entschuldigung. Ich hoffe, dass die Frankfurter Barca ähm, abgeheftet haben und, und nicht sagen, so, pass auf, da, der, die Stimmung war, wir, wir die 30.000 und dann, was wir da gespielt haben, sondern es ist ein neues Spiel, ein neuer Gegner. Und sie werden sich strafen müssen. Für für das für die Superleistung in Barcelona kriegst du gar nichts. Du darfst heute antreten. Das ist aber auch alles. Irgendwas mitzunehmen ist da nicht Außer, wir können es. Wir können es auch auswärts und wir können es auch äh, in, in einem in diesem Stadion. Das ist auch nicht sehr viel kleiner, das das Londoner Olympiastadion. Also. Ich tippe 3-0, weil, weil West Ham im Moment ganz gut drauf ist und weil ich glaube, dass die Eintracht an ihre Grenzen und weit auch darüber hinaus, ehrlich gesagt, in Barcelona gegangen ist. Aber wenn ich mich täusche, umso lieber. Ich
2: bin deswegen dreifach gespannt. Halbfinale in der Europa League der tabellen der Bundesliga gegen den Tabellen-Siebten der Premier League. Und wir sind sehr, sehr neugierig und freuen uns natürlich, dass wir über eine zweite deutsche Mannschaft sprechen können, die ebenfalls im Halbfinale der Europa League steht. RB Leipzig spielt gegen die Glasgow Rangers. Kurze Pause zur Erinnerung. Sie wissen, die Mannschaft, die Borussia Dortmund sensationell ausgeschaltet hat. Und ausgerechnet jetzt hat Leipzig am Wochenende verloren gegen Union. Ist das gut? Ist das schlecht? Wir hören mal rein, was Trainer Tedesco sagt. Und auch da kommt die Crunch-Time
3: zur Rede. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man äh, auch sieht, wo wir herkommen. Das darf man ja auch nicht nicht vergessen. Und ich versuche es immer wieder zu betonen. Wo kommen wir her und was haben wir bis jetzt geleistet? Und ich glaube, der Punkt ist schon, wir hatten viele Highlight-Spiele. Mit ein bisschen Abstand zu diesem Unionsspiel. Wir hatten viele Highlights. Wir haben ein, ein Highlight gehabt in Sociedad. Wir haben dann ein Highlight gehabt in Dortmund. Da gewinnst du auch nicht alle Jahre 4-1. Dann haben wir ein Highlight gehabt in Bergamo. Um Atalanta zu schlagen, ist, ist auch nicht selbstverständlich. Dort zu gewinnen, nach einem 1-1 daheim. Dann fährst du nach Leverkusen, gewinnst auch dort. Dann hast du ein Pokal-Halbfinale, gewinnst auch das. Und dann ist es irgendwo auch mal tolerierbar, ein Spiel zu haben, in dem wir nicht gut gespielt haben. Das ist einfach Fakt. Und deswegen haben wir verdient verloren. Und wenn du nicht gut spielst und verlierst, dann musst du es so hinnehmen, akzeptieren die Lehren daraus ziehen und es besser machen. Und vielleicht kommt diese Niederlage auch zum richtigen Zeitpunkt. Ja, vor dieser Crunch-Time, drei Wochen sind es noch. Und ähm, da sind wir voller Vorfreude natürlich, ähm, diese Spiele bestreiten zu können, auch Donnerstag natürlich. Nach 15 Spielen ohne
2: Niederlage, elf Siege, vier Unentschieden. Also dann diese Niederlage gegen Union, Herr Reif. Tedesco gibt sich Mühe, dem Ganzen einen positiven Anstrich zu verleihen. So nach dem Motto, das hat uns alle noch mal Wachgerüttelt und klar gemacht, es geht nicht einfach so weiter. Man könnte auch sagen, die Luft ist raus. Nein, 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 nein. Die Luft ist nur in,
0: in, der, in dem einen Sack ist sie noch drin oder in dem einen Ballon, in dem anderen. Ja, du bist eigentlich ziemlich durch Richtung Champions-League-Qualifikation nächste Saison. Ich glaube, das werden sie hinkriegen. Und dann spielst du eben gegen Union, aber nicht ein Pokalhalbfinale, sondern ein normales Punktspiel, so gegen Ende der Saison. Für Union, die nehmen jedes Spiel ernst, weil sie immer noch die, die Bundesliga genießen offenbar. Das war kein Highlightspiel. das wollte er uns sagen. Äh, oder ohne, ohne union jetzt klein zu machen am wochenende und äh, was das hat ihm sicher nicht gefallen eine mannschaft darf sich nicht aussuchen wo, wo sind wir top da und voll da wann ist es highlight aber es ist menschlich so ich glaube also nicht dass die luft raus ist das union spielt sie waren mit dem kopf und mit der luft die noch da ist
2: waren sie die hatten sie schon gebunkert für für heute abend großartige Saison. Da bin ich überzeugt von. Spielt ja bislang in Kunku. Ist das für ihn auch so ein Schaufensterspiel jetzt? Also Halbfinale Europa League? Da haben ja ehrlich gesagt die Spione der anderen Vereine nichts anderes zu tun, als sich diese beiden Spiele sehr, sehr gezielt anzugucken und sich damit zu beschäftigen, wer einer für welchen Verein sein könnte.
0: Ja, also der, über den, den redet jeder und äh, der spielt ja nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit eben, sondern in, in einem Schaufenster drin und je, je ernster es wird und je, je näher es am Crunchtime geht, desto mehr sind Spieler gefordert, wenn sie es denn drauf haben. Und äh, Nkunku bisher hat geliefert und jetzt, klar, jetzt wird man wieder auf ihn gucken. Die Leipzig ist, ist, ist gut genug, dass es nicht alles nur fixiert ist auf Nkunku, aber es ist für ihn ein Schaufenster und möglicherweise, Definitionsfrage, Geld ist ja auch nicht so schlecht, ähm, aber davon haben sie ja eigentlich genug, ist es auch ein Schaufenster für einen Kunku in Richtung äh, Leipzig. Wenn jemand sich in ihn verliebt heute Abend, wenn er so gut spielt, dann ist es gut für Leipzig heute Abend, aber vielleicht auf mittelfristige Sicht ist das, es ist ein Kandidat, der gehen wird irgendwann. Im Moment spielt er Sensationell für Leipzig.
2: Was ich Hoffnung schön ich fand, Abend. letzter Punkt dazu war, wie Tedesco richtig Freude hatte, diesen Begriff der Crunchtime auszusprechen. Kommt ja aus dem amerikanischen Sport und beschreibt so die Phase in einem Spiel, wo die Entscheidung fällt. Und ja, Leipzig hat es, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wirklich in der Hand noch zwei Pokale zu gewinnen. Wir werden viel lernen über diese Mannschaft und diesen Trainer in den nächsten drei Wochen, was den Umgang mit Druck betrifft, oder? Crunch-Time, da sind die diege das spielen
0: nicht. Ja, wir, wir, heute lassen wir mal die ran und die ran. Doch, kann man mal machen zu Beginn. Aber wenn es ernst wird, dann müssen die liefern, die auch nach eigenem Selbstverständnis die Top-Leute sind. Und da gibt es auch keine Ausreden mehr. Und ja, es gibt ein Rückspiel, aber dennoch darfst du heute nicht die Dinge völlig in eine falsche Richtung laufen lassen. Also, Crunchtime, drei Wochen. Da straft sich eine Mannschaft nochmal. Und was der Tedesco mit ihnen bisher hingekriegt hat, seit er kam, allen Respekt. Die sind noch nicht durch. Ich, ich habe ja kürzlich mal gesagt,
2: ein Silber werden
0: sie holen, da bin ich ziemlich sicher.
2: Crunchtime, Herr Reif, passt auch, finde ich, auf die Transfersituation rund um Haaland. Da waren wir eigentlich alle davon ausgegangen, dass es so im März, vielleicht Anfang April, da mal ein klares Signal geben würde. Wir warten bis heute darauf. BILD hat jetzt in dieser Woche berichtet, dass es Anfang März ein mehrstündiges Treffen gegeben hat von Salihamidzic, mit Haaland in München. Das zeigt ja nochmal, zumindest wie ernsthaft man sich wirklich damit beschäftigt hat. Ich sage bewusst abgeschlossen in der Vergangenheit, weil nach unserem Stand nichts dafür spricht, dass da nochmal Bewegung reinkommt. Ist das für Sie so ein bisschen der Zeitpunkt gewesen, wo offenbar Bayern gemerkt hat, wir können das nicht realisieren? Anfang März, da gab es auch Treffen mit dem Berater, jetzt dieses Treffen mit Haaland? Ja, weil ich denke, dass da mal äh, die Summen auf den Tisch kamen damals, auch was der
0: Vater möchte und was der Berater möchte und was das für ein Paket ist, 350 Millionen, wenn die, äh, und ja, das ist für Bayern nicht vorstellbar, so wie Oliver Kahn gesagt hat, das, ja, da, das glaube ich ihm auch. Aber dass sie mit ihm geredet haben und gesagt haben Du pass auf, geht es wirklich um diese Summen oder können wir gibt es auch Geldwerte, Vorteile oder gibt es Dinge, die die nicht mit Geld aufzuwiegen sind? Das, was dir dieser Club bietet und was, du bist die Zukunft dann hier und was weiß ich was alles, die Bayern, und sie hatten einiges in die Waagschale zu werfen. Damals waren sie im Übrigen, glaube ich, noch in der Champions League ganz gut vertreten. So, nur das Thema hat sich erledigt. Das, die die, die Haaland-Seite kann es sich leisten, diese Summen aufzurufen. Und du bin gespannt, ob City das wirklich macht. Und dann sehen wir mal, nur es, auch das nervt langsam. Und fragen Sie mal in Dortmund, wie die das finden, wie die Mannschaft das findet, wie der Rest das, das findet. Das ist auch so, so, ein, so ein Dauerthema, das das wird bleiern irgendwann mal. Eine Zeit lang ganz spannend, ganz lustig. Und ja, mal gucken, vielleicht bleibt er ja doch. Es hat was Bleiernes mittlerweile.
2: Interessante Formulierung aus der FAZ, Herr Reif, die ich Ihnen einmal gerne näher bringen würde zum Thema Haarland. Vielleicht fast schon ein bisschen bösartig, aber ich glaube, die Überzeichnung ist spannend. Da schreibt der Kollege Daniel Teweleit, Haaland hat während seiner 747 Bundesliga-Minuten in diesem Kalenderjahr nur noch fünf Treffer erzielt. Einen weniger als beispielsweise der Augsburger Michael Gregoritsch in 875 Minuten. Aber im Gegensatz zu Gregoritsch soll Haaland unbedingt der nächste Superstar von Real Man City oder vielleicht sogar beim FC Bayern werden. Herr Reif, was da so ein bisschen anklingt, ist ja auch gerade Teil der Diskussion. Ist Haaland möglicherweise auch ein bisschen überbewertet? Beziehungsweise verlangt er Summen, die möglicherweise in der Phase seiner Karriere noch gar nicht so angemessen sind, wenn man sich seine Leistungswerte und auch seine Verletzungspausen genauer anschaut? Wenn das so wäre, dass er zu hohe Summen äh, aufruft
0: und seine Leute, dann hätten ja alle die hier genannten Clubs von Anfang an sagen müssen, du hast ja nicht alle das lassen wir mal schnell. Aber sie haben sich gegenseitig hochgeboten und natürlich ist er ein Versprechen auf die Zukunft noch. Das ist doch überhaupt keine Frage. Und das wird sich erst mal zeigen müssen. Dann hat er auch diesen Rucksack mit, mit dieser Summe, die, die da dann gezahlt worden ist, auf dem Puckel. Und natürlich sagt man dann so, aber dann bist du aber auch der Superstar. Und Superstar bist du nicht, weil du so viel gekostet hast, sondern Superstar hast du freundlicherweise zu sein mit dem, was du da ablieferst. Und das war Bloß, das ist immer so eine Sache, die Borussia, da, da stimmt vieles nicht. Also das alles nur an Haaland festzumachen, dem musst du auch die Bälle spielen und dann muss die Mannschaft auch entsprechend auftreten. Also da war einiges und seine Verletzungsanfälligkeit, ja, er ist ein großer Bursche, der, der sehr aufwendig Fußball spielt. Gucken Sie mal an, welche Sprints der, der hinlegt in solchen Spielen. Ja, der geht mit seinem Körper an die an die Grenze, aber das ist seine Art Fußball zu spielen. Und äh, dann wird es darum gehen, wie, wie trainiert er auf auf Sicht, wie wird er noch erwachsener und wird er ein berechenbarer Faktor für für solche Clubs. Also egal, wer ihn jetzt nimmt. Guardiola macht das nicht, weil ihm gerade langweilig ist, sondern weil er damit, wenn er Manchester City wird, seine gesamte Fußballphilosophie eigentlich verändert, weil Haaland ist, ist kein, kein Typ, den sich Guardiola mal ausgemalt hat. Er hatte ganz andere Spieler, kleiner, wendiger, vielmehr kurz klein kombinieren, aber der ist technisch gut, mit dem kannst du auch Fußball spielen mit Haaland, aber das ist der andere Wucht und ich glaube, er braucht Raum. City spielt aber einen Fußball, wo sie den Gegner im gegnerischen Strafraum in der Regel einschnüren wenn es nicht gerade real ist und sie da ein Spektakel abliefern wollen. Also deswegen, Holland ist ein Versprechen auf die Zukunft. Er hat alles gezeigt, was er drauf haben könnte, aber wird das konstant. Denn wenn nicht, dann wirst du nicht Superstar über die Jahre.
2: Und auch interessant zu sehen, finde ich, so ein bisschen, weil das Thema jetzt schon so lange geht, auch dieses Genervtsein sich ein bisschen verbreitet, wie sich so der Blick auf ihn eben auch ein bisschen verändert und ein bisschen kritischer wird. Man plötzlich guckt, wie viele Tore macht er eigentlich? Wie lange sind eigentlich die Verletzungspausen? Wie stark ist eigentlich Borussia Dortmund in dieser Saison auch in den Spielen mit ihm gewesen? Denn auch das muss man sagen, auch mit Haaland hat Borussia Dortmund nicht ein Spiel gegen den FC Bayern gewonnen in diesen zweieinhalb Jahren. Soweit die Fakten. Und am Ende, Crunch, Herr Reif, ja. noch, noch ein Schlusswort von Ihnen zu Haaland? Oder können wir es dabei blassen? Crunchtime.
0: Ähm, und das ist ein Spieler, der in der crunchtime hier helfen muss. Und wenn er es nicht macht, dann
2: nützen alle ja nichts. So, Crunchtime jetzt auch bei Reif is live mit drei ganz schnellen Themen in drei Minuten. Stefan Leitl, der Trainer von Greuther Fürth, hat jetzt auch offiziell bekannt gegeben, dass er den Verein zum Saisonende verlässt. Hannover 96 soll dort in der Pole Position sein, weil der Macher und Mäzen Martin Kind ja offenbar noch mal hoch hinaus will. Im ersten Moment überrascht, dass Hannover da bei diesem offenbar sehr begehrten Trainer jetzt das Rennen machen dürfte? Wenn Sie einen Plan haben,
0: der über das hinausgeht, was was Kind da wieder reinbuttert, sondern wenn Sie da wirklich im Konzept hinlegen, weil Leitl scheint mir ein ganz intelligenter Mensch zu sein, der sich vorher überlegt, was er tut, dann könnte Hannover wieder dahin kommen, wo sie ja eigentlich hingehören, mit dem Stadion, mit der Fanbase. Also bloß Hannover hat so was HSV-haftes und segelt so im Schatten auch noch vom HSV. Bisher nicht in den Sonnenaufgang. Jetzt wollen wir mal gucken, ob, ob Leitl sie da führen kann. Aber wie gesagt, da wird es mehr brauchen als nur den Trainer und die Millionen, sondern die müssen auch vernünftig eingesetzt werden.
2: Von Hannover 96 zu Paris Saint-Germain. Wer hätte gedacht, dass dieser Satz in der Sendung mal fallen würde. Denn da wird aufgeräumt, Neymar kann gehen für 90 Millionen. Kehrer und Draxler stehen offenbar auch zum Verkauf. Lassen Sie uns kurz bei Kehrer und Draxler bleiben. Sehen Sie da eine Perspektive in die Bundesliga zurück. Kehrer ja unter Flick, sehr stark in der Nationalmannschaft. Geht da vielleicht für Bayern München noch ein Fenster auf? Ich
0: finde Kehrer einen
2: hochintelligenten interessanten
0: Spieler, der außen spielen kann. Das hier ist Draxler, der, der außen spielen kann und im Zentrum hinten. Also da hast du Optionen. Und der hat einen, einen Schritt gemacht. Also Hansi Flick ist ja nicht mit dem verbandelt, sondern der weiß, was er ihm liefert. Deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kehrer auch ein Thema für die Bundesliga ist. Und bei Draxler immer noch ein, ein Versprechen auf die Zukunft. Wenn der das abrufen würde, was er drauf hat, dann ist er für jeden Club interessant. Aber für beide ist es an der Zeit, Paris zu verlassen. Und in der Bundesliga kommen dann nur zwei, drei Klubs in in Betracht.
2: Es geht wahrscheinlich um Bayern und Dortmund, wo wir auch noch eine interessante Information haben, dass die Bayern jetzt kurzfristig bei Schlotterbeck, dem Freiburger, doch noch mal vorgefühlt haben, obwohl der ja mit Dortmund schon sehr weit war, sogar ein höheres Gehalt geboten haben sollen. Ist das eine Panikaktion gewesen? Denn eigentlich war der doch schon vom Tisch.
0: Ja, wer kommt als Rechtsverteidiger? Was, wo, wo sind Sie? Aber noch mal, dass, dass wir da so spekulieren können, ist ja gut, es sei denn, wir wüssten es schon ganz genau, dann hätten, würden sie noch mehr auf dem Marktplatz verhandeln. Die Bayern, ich bin wirklich gespannt am Ende. Und das wird uns beschäftigen, was kommt bei Hassan Salihamidzic in dieser Transferperiode rum? Da muss einiges rumkommen. Und dass sie Schlotterbeck so gar nicht auf der Rechnung hatten, hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber sie hatten sich für eine andere, die französische Lösung, intern auch mal in der Innenverteidigung entschieden, möglicherweise kommt da der eine oder der Gedanke nochmal
2: hoch und dann muss man nachjustieren. Wir schauen auf die Tipps, Herr Reif, zum Abschluss dieser Sendung. Was bringt das Wochenende? Was bringt die Bundesliga? Und sehen gleich, wie es losgeht am Freitag. Union führt. 2 zu 0 für unsere Podcast-Fans. Das Ganze auch auf der Tonspur hier. Mainz gegen Bayern, ein 2 zu 1. Da gönnt sich offenbar jemand eine Auszeit. Stuttgart-Wolfsburg, 1 zu 1. Bielefeld, Hertha, 0 zu 0. Da blieb es im Abstiegskampf wirklich spannend. Augsburg, Köln, 1 zu 0. Dortmund-Bochum, 3 zu 0. Hoffenheim, Freiburg, 2 zu 2. Gladbach, Leipzig, 1 zu 1. Und Leverkusen schlägt Frankfurt in der Europapokalwoche dann mit 2 zu 0. Das waren die Tipps von Marcel Reif. Herr Reif, das äh, war es von uns an der Stelle. Liebe Fußballfans, vielen Dank nach München. Wir sind am Montag um 8 Uhr hier an der Stelle wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen heute Abend eine tolle Europapokalnacht und dann ein gutes Bundesliga-Wochenende. Alles Gute von uns. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Light.